0: Albert de Rochat -des les états superficiels de l'hypnose. Chapitre 3, sous-titre 1, partie 2. 16. Sujet, Benoît. Suggestion. Un instant après votre réveil, vous verrez mon fils Henri, absent, qui vous demandera de vos nouvelles, vous prendra la main et avec son doigt, vous fera lui rider la peau comme cela. Effet. Benoît voit mon fils, en réalité absent. Il l'entend, il le sent, mais aucune ride ne se produit. 17. Suggestion à l'échéance d'un an. Sujet. PN de Nancy, jeune homme, déjà plusieurs fois hypnotisé. Suggestion. Dans un an, à pareil jour, le 12 octobre, voici ce que vous aurez l'idée de faire. Vous viendrez chez M. Liébo dans la matinée. Vous nous direz que vos yeux ont été si bien depuis un an que vous devez aller le remercier. Lui et M. Liégeois. Vous exprimerez votre gratitude à l'un et à l'autre et vous leur demanderez la permission de les embrasser, ce qu'ils vous accorderont volontiers. Cela fait, vous verrez entrer dans le cabinet du docteur un chien et un singe savant. L'un portant l'autre, ils se mettront à faire mille gambades et mille grimaces, et cela vous amusera beaucoup. Cinq minutes plus tard, vous verrez entrer un bohémien suivi d'un ours apprivoisé. Cet homme sera heureux de retrouver son chien et son singe qu'il craignait d'avoir perdu. Et pour divertir la société, il fera danser son ours un ours gris d'Amérique. De grande taille, mais très doux, et qui ne vous fera pas peur. Quand il sera sur le point de partir, vous prierez M. Liégeois de lui donner 10 centimes comme aumône et vous les lui remettrez vous-même. » Effet. Le 12 octobre 1886, un an plus tard, M. Liégeois s'était rendu chez M. Liébaud avant 9h. À 9h30, ne voyant rien venir, il était retourné chez lui et supposait que la suggestion faite un an auparavant ne produirait aucun effet. Mais le jeune P.N. arriva à 10h10. Il adressa à M. Liébaud les remerciements dont l'idée lui avait été suggérée et demanda si M. Liégeois ne viendrait pas. Celui-ci, prévenu, se hâta de se rendre à nouveau à la clinique du docteur. À peine est-il arrivé que P.N. se lève, et vient lui exprimer les mêmes sentiments de gratitude qu'il avait déjà témoigné à M. Liébo. Puis, l'hallucination jusque-là retardée par l'absence de M. Liégeois se produit exactement dans l'ordre prévu. PN voit entrer un singe et un chien savant qui se livrent à leurs exercices ordinaires. Il s'en amuse beaucoup. Ses exercices terminés, il voit le chien s'avancer vers lui et faire la quête tenant une sébile dans sa gueule. Il emprunte dix centimes à M. Liégeois et fait le geste de les donner au chien. Enfin, il voit un bohémien qui emmène le singe et le chien. L'ours ne parut pas et Pn ne songea pas à embrasser messieurs Liébeau et Liégeois. Remarque, l'expérience terminée, P.N. se plaint d'être un peu énervé. Monsieur Liégeois l'endort du sommeil somnambulique pour le calmer et le remettre en parfait état. Pendant qu'il est ainsi endormi, il lui dit « Pourquoi avez-vous vu tout à l'heure ce singe et ce chien parce que vous m'en aviez donné la suggestion le 12 octobre 1885. « Ne vous êtes-vous pas trompé d'heure ?»« Je croyais vous avoir indiqué 9 heures du matin. »« Non, monsieur, c'est vous qui faites erreur. Vous m'avez endormi, non sur le banc où je suis en ce moment, mais sur celui qui est en face. Puis, vous m'avez fait aller avec vous dans le jardin, et vous m'avez dit de revenir dans un an à pareille heure. Or, il était 10h10. Je suis arrivé tout à l'heure à 10h10. Mais pourquoi n'avez-vous vu aucun ours et ne nous avez-vous pas embrassés, monsieur Liébaud et moi Parce que vous m'aviez dit cela une seule fois, tandis que le reste de la suggestion avait été dit deux fois. Au bout de 10 ou 15 minutes, P.N. est réveillé. Il est en parfaite santé. Il n'a aucun souvenir de ce qu'il a vu, fait ou dit, en vertu de la suggestion de l'année précédente. Il a également oublié ce qu'il vient de dire pendant le sommeil somnambulique. 18. Autosuggestion. Benoît rêve, pendant la nuit, que j'exécute sur lui des expériences de polarité. Il se réveille avec la jambe contracturée. Il se décontracture en touchant conformément, conformément aux lois de la polarité la jambe de son jeune frère qui couche dans le même lit. 19. Illusion de vue à distance. Benoît, Étant en somnambulisme, je lui demande à quoi il pense. Il me répond que c'est à sa mère qui est en ce moment à Tours et dont il est inquiet parce qu'il n'en reçoit pas de nouvelles. Il craint qu'elle ne soit malade. « Eh bien, allez la voir à Tours !» Je la vois. Que « Que fait-elle Elle est couchée. Ma sœur est auprès d'elle. Ah, mon Dieu elle est encore plus malade. Mon beau-père part pour aller chez le pharmacien. Par quelle rue passe-t-il Par la rue X. Il prend la rue Y. Il entre chez le pharmacien. Il présente une ordonnance. On lui donne un flacon. Qu'y a-t-il dans le flacon Je ne sais pas. C'est une poudre blanche. Pouvez-vous lire l'ordonnance Non. La succession si rapide des événements décrits me fit supposer qu'il n'y avait nullement vision à distance et je cessais l'expérience. Mais comme il aurait pu se faire que Benoît eût décrit comme présent une série de faits déjà accomplis, je m'informai plus tard de ce qui s'était passé en réalité. La mère n'avait point été malade, Benoît avait vu ses propres pensées. Monsieur Richet a fait des observations analogues. Comme Bernheim et comme moi, il n'a jamais trouvé la lucidité chez aucun sujet. 20. Retard des perceptions Benoît est en somnambulisme les yeux ouverts. Je lui demande s'il peut lire le titre d'un livre que je mets devant ses yeux. Il me répond que non. J'abaisse alors peu à peu le livre en répétant ma question. La réponse est négative jusqu'à ce que le livre soit arrivé près de l'aine. Là, il lit. Une autre fois, dans les mêmes conditions, je lui présente un livre. Il ne peut pas en lire le titre. Je porte l'objet derrière un objet opaque, il lit. Ces deux expériences semblent au premier abord confirmer la vue par l'épigastre ou à travers les corps opaques que l'on produit, dit-on, dans le somnambulisme des magnétiseurs. Il n'en est rien, cependant. Le phénomène paraît être dû ici à un retard de perception. Car si pendant le transport du livre on le retourne, le sujet n'en lit pas moins le titre qu'il avait vu primitivement sans le lire. 21. Hyperesthésie de la vue Je donne à Benoît un morceau de carton en lui suggérant que c'est un miroir. Il se regarde, arrange ses cheveux et sa cravate. Je place un vrai miroir derrière lui, de telle manière que le reflet se porte sur le carton. Il voit le derrière de sa tête. Je place mon doigt derrière sa tête contre le miroir. Il reconnaît mon doigt. Je place au même endroit ma montre que je retourne plusieurs fois. Il voit tantôt de l'or, tantôt le blanc du cadran, mais sans pouvoir préciser l'objet. 22. Hyperesthésie de la mémoire J'ai reporté par suggestion tous mes sujets à l'époque où ils apprenaient à lire à l'école. Tous m'ont donné sans hésiter les noms de leurs maîtres et le nombre des élèves des diverses classes. Renseignements qui ont été reconnus exacts par diverses personnes et qu'il ne pouvait m'en donner qu'en partie à l'état de veille. » 23. Sujet « Marie, 24 ans, repasseuse à Blois » Suggestion « Marie avait à finir un ouvrage pressé pour le lendemain. Elle avait déjà veillé fort tard les nuits précédentes, et craignant de se laisser aller au sommeil, elle me prit de lui ôter l'envie de dormir ce soir-là. Je l'endors avec la main et je lui dis « Vous n'aurez pas sommeil cette nuit. » Effet. La suggestion s'accomplit beaucoup trop littéralement car son travail fini, Marie se coucha et ne put s'endormir avant le matin. Un autre jour, dans les mêmes circonstances, elle me fit la même prière. J'eus soin de lui enjoindre de n'avoir pas sommeil tant qu'elle travaillerait. Ce qui eut lieu. Elle s'endormit dès qu'elle fut au lit. 24. Sujet, Benoît. Suggestion. Dans cinq jours, vous irez à cinq heures et demie chez Monsieur I. et vous lui donnerez un coup de poing. Effet. Cinq jours après, Benoît sort de son bureau à l'heure ordinaire, 5, heures. Il avait une commission à faire chez M. A, qui dort dans un quartier de la ville très éloigné de celui où demeure M. I. Il se dirige du côté de la maison de M. A, mais arrivé presque à la porte, il était près de 5 h et demie. il lui vient l'idée d'aller chez M. I. Il se raisonne... Il se dit qu'il ira, après avoir fait sa commission qui est pressée, et qui n'aura pas le temps de revenir avant son dîner. Vains efforts, la curiosité l'emporte. Il faut qu'il aille voir pourquoi il a envie d'aller chez Monsieur I. Il y va. Monsieur I l'attendait sur le seuil. Ce n'est qu'en le voyant que l'idée vient à Benoît de lui donner un coup de poing. Il hésite encore quelques instants, puis il le lui donne en disant « Je vous prie de m'excuser, mais c'est plus fort que moi. J'ai une envie, il faut que je me la passe. » C'est probablement une suggestion que m'a donnée Monsieur de Rochat. Remarque. De ce fait, on peut tirer plusieurs remarques. Premièrement, j'avais donné exprès à Benoît une suggestion qui devait le forcer à faire un long trajet avant de l'accomplir entièrement pour lui permettre de réfléchir à l'absurdité de l'acte qu'il allait commettre. On voit que la suggestion ne s'est présentée à son esprit que par portions successives dans l'ordre où je les avais énoncées. Un individu qui voudrait faire commettre un crime par suggestion pourrait donc formuler cette suggestion de telle sorte que l'esprit du sujet fut amené graduellement à admettre comme naturel et nécessaire un acte qui, dans son état normal, lui parut odieux. Deuxièmement, le coup de poing s'est transformé en une poussée anodine parce que j'avais affaire à un jeune homme très doux et ami de M. I. J'aurais pu facilement faire donner un coup de couteau si j'avais agi sur une nature brutale et ayant des raisons vraies ou imaginaires d'en vouloir à M. I. Troisièmement, Benoît, à qui je n'ai donné en plusieurs mois que les trois suggestions à échéance ici rapportées, pour éviter de troubler son esprit, et que j'avais du reste prévenu cette fois-là, de ne point s'étonner s'il lui arrivait quelque chose d'extraordinaire dans la huitaine parce que je faisais sur lui une expérience, n'a pas hésité à m'accuser. Et j'aurais pu non seulement ne point le prévenir, mais encore lui donner la suggestion de ne point penser à moi en cette circonstance et de nier que j'eusse jamais cherché à l'hypnotiser si on le lui demandait. 25. Je trouve Benoît endormi, naturellement sur la table, la tête sur ses deux bras croisés. Je lui parle. Il ne m'entend pas. Je suppose, d'après d'autres remarques, qu'il est dans la troisième phase léthargique du sommeil, et par l'application de la main en hétéronome, je le ramène à l'état somnambulique. Je lui parle. Il m'entend je lui dis avec énergie, de manière à lui donner une suggestion aussi forte que possible, « Dans huit jours, vous me volerez l'encrier à ressort qui est sur ma table. » Il répond oui, sans protestation. Huit jours après, il revient chez moi, ainsi que j'en avais prié à son réveil. Au bout d'une heure environ, « Je l'amène près de la table où était l'encrier. »« Il le regarde quelque temps à la dérober, puis le prend, le tourne entre ses doigts, tout en causant de choses et d'autres. »« Tout à coup, je le vois se frictionner vivement la tête d'une main, pendant que l'autre main tenant l'encrier se dirigeait vers la poche de sa redingote. » Puis. Tout ému, la figure rouge et la parole tremblante, il retire cette main, pose l'encrier sur la table et s'écrie Enfin Je croyais que je ne pourrais pas en venir à bout !» Il me raconte alors que depuis son arrivée, il convoite de l'œil cet encrier, se disant qu'il serait bien commode pour lui et résistant à l'envie de le prendre, et de le prendre sans qu'on le vît. Que lorsqu'il avait été apporté, il avait voulu au moins le regarder de plus près, et que, dès qu'il l'eut dans sa main, cette main se dirigea vers sa poche par un mouvement involontaire. Effrayé de la faute qu'il allait commettre, il se hâta de se frotter le crâne pour faire partir la suggestion. S'il y en avait une, il ne put y arriver qu'avec beaucoup de peine. Observation On voit ici, encore, apparaître l'influence de la nature du sujet. Benoît résiste à une tentation. Il peut y succomber si elle est trop forte, mais il cherche auparavant tous les moyens de s'y soustraire. J'ai fait une expérience analogue avec un autre sujet qui n'a pas hésité à s'emparer d'un essuie-plume après avoir pris toutes les précautions pour qu'on ne le vît pas et qui a nié le vol après l'avoir commis. T, de l'asile de Saint-Robert, était particulièrement remarquable dans ses ruses pour accomplir les suggestions. Je lui dis dans le sommeil de faire un pied de nez à Madame P, qu'il connaissait et respectait beaucoup. Au réveil, il fait de grands gestes, comme pour chasser des mouches et se dégourdir les bras. Et à chaque fois que ses mains passent devant son nez, il esquisse rapidement les mouvements typiques avec une figure indifférente. Je lui fais observer qu'il a l'air de faire un pied de nez à Madame P. Il proteste avec indignation et trouve des explications à tous ses mouvements. 26. Sujet, Benoît. Suggestion. « À partir de demain, jeudi, vous viendrez pendant trois jours, ici, à 5h30, quand vous entrerez dans ma chambre, « Vous croirez être mon fils Henri, et vous ne redeviendrez Benoît qu'en sortant de ma chambre. » Effet. Le jeudi, à 5h30, Benoît arrive. Il entre dans la maison sans sonner, contrairement à ses habitudes, monte rapidement l'escalier, entre dans ma chambre, et va s'asseoir devant la table de mon fils Henri, absent depuis trois mois, en disant « Je viens de faire une bonne promenade. » Ce qui est inexact, car il sort de son bureau. Avec étais -tu « Avec qui étais-tu »« Avec T, un ami de mon fils qu'il connaissait à peine. »« Il m'a prêté ce livre, un livre qu'il tient à la main. »« As-tu rencontré Benoît ?»« Non, voilà bien trois mois que je ne l'ai vu. »« Il est probablement absent. »« Aussi, je vais tenter sur toi de nouvelles expériences qu'on m'a indiquées. »« Mais tu ne réussiras pas, papa, tu sais bien que tu m'as essayé déjà et que je ne suis pas un sujet. »« Essayons, donne-moi la main. » Je le contracture et le décontracture à son grand étonnement. Par des contacts en isonome et en hétéronome, je le pince, je le pique, je constate qu'il est insensible. Je lui lis le récit des diverses expériences que j'ai faites sur Benoît, en le priant de rectifier les erreurs qu'il aperçoit. Il a perdu complètement le souvenir de quelques-unes et regrette de ne point y avoir assisté. Il en trouve de très curieuses. Ce Benoît, dit-il, est décidément un sujet merveilleux. Pour d'autres, il se souvient soit de les avoir vus, soit d'avoir entendu Benoît nous faire part de ses impressions. Je l'endors par l'imposition de la main droite et lui demande son nom. Il me répond « Benoît ». Je le réveille, il est redevenu Henri. J'essaye de détruire la suggestion en plaçant ma main en hétéronome sur la tête, mais en vain. Je le prie d'écrire une phrase quelconque. Il écrit la phrase numéro 1 et je vois avec étonnement que son écriture a le même caractère que celle de mon fils. Comme on peut le constater par le numéro 2 qui reproduit la même phrase, il faut remarquer d'une part qu'il n'a jamais vu, je crois, l'écriture de mon fils et que s'il l'avait vue, ce serait il y a longtemps et tout à fait par hasard. D'autre part, son écriture naturelle est totalement différente. J'essaye alors de lui donner diverses personnalités, mais simplement par persuasion et sans suggestion brusque. Ainsi je lui dis, Figure-toi que tu es un peintre, très épris de tout ce qui est beau, très amoureux de la forme. « Tu y es, n'est-ce pas ?» Son œil s'illumine, il se redresse. « Oui, parfaitement. »« Eh bien, écrit cette phrase. »« Ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est la ligne. » Et il écrit la phrase en ayant soin de prolonger la deuxième ligne par un trait jusqu'au bout de la première j'agis d'une façon analogue pour lui donner les sentiments d'un bon prêtre, bien simple et bien croyant. D'un joyeux viveur, d'un calomniateur hypocrite, d'un entêté, d'un homme dégoûté de l'existence. À propos de cette dernière transformation, je lui fais observer qu'il a commis une faute d'orthographe. Il me répond avec un geste découragé. « Ah, ça m'est bien égal !» Je laisse au graphologue le soin d'étudier si ces diverses écritures correspondent bien aux caractères suggérés. On trouvera du reste, à la fin de ce chapitre, des spécimens encore plus caractérisés obtenus par des suggestions plus intenses. Nous passons dans une pièce voisine où ma famille est réunie. Et contrairement à la lettre de la suggestion, sa personnalité nouvelle persiste. Il s'assied près du feu, cause avec sa maman, avec sa sœur, avec son petit frère Louis, en les tutoyant comme le fait mon fils. S'apercevant que je suis debout, il se lève et m'offrant son siège, « Je te demande pardon, papa. » Je le prie de m'accompagner dans une course. Il pense à son livre et va pour le fermer dans la bibliothèque de peur que son frère Charles, qui est très étourné, ne le lui égare. Comme il pleut, je lui offre un parapluie. Dès que nous avons franchi le seuil de la maison, il reprend son individualité et m'appelle mon commandant. Il a passé sa journée au bureau, et ce n'est plus T, mais Mademoiselle X qui lui a prêté ce livre. Le vendredi, à 5 heures et demie, Benoît entre sans sonner comme la veille, se rend directement à ma chambre, s'assied devant la table de mon fils et se met à lire. Je n'étais point encore rentré. Un de mes enfants, qu'il a entendu venir, s'approche de lui et entame la conversation. Il trouve qu'il fait froid la température était cependant très douce. On l'invite à venir se chauffer dans une chambre voisine où l'on allume un feu. Il parle aux uns et aux autres sans aucun embarras. J'arrive et je lui demande ce qu'il a fait du parapluie qu'il a emporté la veille. Il se souvient bien qu'il l'a pris, mais il a complètement oublié ce qu'il a bien pu en faire. Je le prie de me donner l'emploi de sa journée et de me dire où en sont ses études. Il paraît embarrassé, cherche et finit par me répondre qu'il a la tête lourde, qu'il ne se rappelle de rien. J'insiste et je ne peux rien obtenir pour le temps qui s'est écoulé depuis son départ, la veille. Il s'inquiète de cet état qui ne lui est pas habituel. Je le rassure en mettant la chose sur le compte de la migraine. Je fais sur lui quelques expériences de localisation cérébrale qui donnent les mêmes résultats qu'à l'ordinaire. Je lui propose de sortir avec moi. Il reprend son individualité dès qu'il a franchi le seuil. Il m'apprend qu'il a laissé mon parapluie chez lui et qu'il me le rapportera le lendemain. Le samedi, à 5 h demie, je vois par la fenêtre Benoît arriver en courant, tête nue. Je vais à sa rencontre et je le trouve dans le vestibule, arrêté devant le porte-manteau, cherchant ce qu'il a pu faire de son chapeau. Il s'est aperçu en voulant l'accrocher qu'il ne l'avait pas. Je le rassure et je lui affirme en riant que je saurais bien le retrouver. Quelques instants après, je le conduis dans le jardin qui précède la maison, et je lui demande ce qu'il a fait de son chapeau. Il me raconte que son chef ne voulait pas le laisser aller, qu'on lui avait caché son chapeau pour le retenir, mais qu'il lui semblait que j'avais besoin de lui, qu'il était parti malgré tout et qu'il avait traversé la ville en courant... pour ne point être en retard. Nous rentrons, et aussitôt... il se met à chercher ce que diable il a pu faire de son chapeau. Je lui répète de ne pas s'inquiéter... que je vais l'envoyer prendre. Nous montons dans ma chambre. Je lui montre les diverses phrases qu'il a écrites la veille. Il ne se souvient pas de ces changements de personnalité... et s'étonne de nouveau d'être devenu aussi sensible que Benoît. Je constate qu'il est insensible aux pincements et aux piqûres d'épingle, mais qu'il perçoit les impressions d'un corps froid ou d'un corps chaud. Comme la veille, il a besoin de se chauffer. Je le mène auprès de ma famille, avec laquelle il cause pendant une heure le plus naturellement du monde. J'essaye de nouveau, en plaçant ma main sur sa tête en hétéronome, de détruire la suggestion. Le seul résultat que j'obtiens, c'est de le faire penser à Benoît. Je fais passer un courant voltaïque décontracturant par l'occiput. La pensée de Benoît revient plus intense. Il a rencontré Benoît dans la journée, il lui a parlé. Je lui dis que j'espérais je, obtenir ainsi un changement de personnalité et lui faire croire qu'il était Benoît. « Oh, cela ne va pas jusque-là » me répondit-il en riant. Nous allons dîner. C'était la première fois qu'il venait à ma table. Il s'assied sans embarras à ma droite je lui fais observer que ce n'est point sa place ordinaire. C'est vrai, quelle distraction Pendant tout le repas, il mange de bon appétit, cause avec les différents convives, donne des ordres domestiques, juge de la bonté des mets quand je les pousse sur ce chapitre. À la fin du repas, je l'endors par un brusque commandement et lui dis « Vous n'êtes plus Henri, vous êtes Benoît. »« Vous vous rappellerez que vous venez de dîner ici. Je le réveille aussi par commandement. » Il secoue la tête, écarquille les yeux, il est confus et se lève subitement pour prendre congé en me remerciant. Je constate que la sensibilité cutanée est revenue. Remarque, je n'ai point laissé continuer l'expérience jusqu'au dimanche pour voir si Benoît continuerait à venir à 5h30. La suggestion paraissant devenir de plus en plus intense à mesure qu'elle se prolongeait, et je craignais une nouvelle course sans chapeau à travers la ville. Mon but était du reste atteint. J'avais reproduit artificiellement ce dédoublement de la personnalité dont on connaît un certain nombre de cas spontanés. J'avais en outre vérifié, une fois de plus, que le sujet agissant sous l'influence d'une suggestion présentait l'insensibilité cutanée comme si une partie de sa sensibilité était absorbée par l'accomplissement de l'idée fixe qui hante son cerveau. 27. Double personnalité simultanée. Monsieur Pierre Janet a publié récemment le résultat de ses observations et de ses expériences sur une jeune femme qui présentait à la fois deux personnalités. La première parlait et agissait suivant les habitudes normales du sujet, tandis que la seconde écrivait en accomplissant à l'insu de l'autre, une série d'opérations mentales différentes suggérées pendant le sommeil hypnotique. J'ai essayé de reproduire ces phénomènes sur deux sujets très sensibles et possédant des propriétés différentes. Voici ce que j'ai obtenu. J'ai donné à Benoît Endormi la suggestion de résoudre au réveil, par écrit et sans s'en apercevoir, un problème d'arithmétique. Il l'a résolu, mais en interrompant de temps à autre sa conversation pour suivre ses calculs, et en s'excusant de ses distractions par ce prétexte qu'il était très préoccupé de se rendre compte de quelque chose. J'ai suggéré à Marie, également pendant le sommeil, de me donner, cinq minutes après le réveil, une communication écrite de M. V. sur un sujet déterminé. Marie est somnambule, lucide, médium écrivain. M. V. est son interlocuteur, habituel dans le monde des esprits. Rien ne s'étant produit, j'ai rendormi Marie et je lui ai demandé si elle n'avait pas compris mon ordre. Si. Pourquoi alors ne l'avez-vous pas exécuté il m'en a empêché. Qui Monsieur V. 28. Suggestion par personne invisible. J'ai dit à Benoît endormi, « Au réveil, vous ne me verrez ni ne m'entendrez. » Au réveil, il ne me voit ni ne m'entend. Il me cherche. On lui répond que je suis sorti un instant pour affaire et qu'il s'est réveillé tout seul. Je lui dis « Regardez le tableau qui est à droite de la cheminée et demandez quel en est le sujet. » Il hésite un instant, se tourne vers le tableau et dit « Vous avez là un bien joli tableau. » Je ne l'avais pas encore remarqué, mais je ne me rends pas bien compte du sujet. Je le pince, « Il ne me sent pas. Je le fais pincer par quelqu'un. Il ne sent pas davantage. » Je dis « Benoît est inquiet de savoir où est le commandant. Il a envie de savoir s'il est dans sa chambre. Il va prendre une bougie et se rendre dans cette chambre. » La suggestion s'exécute. Au moment où il prend un des flambeaux qui sont sur la cheminée, j'ajoute «« Ce flambeau est trop lourd. Il faut prendre celui qui est sur la table. » Il quitte le premier et prend le second. Quand il revient de ma chambre, je prends le flambeau dans sa main. Il est stupéfait et s'écrie Voyez donc la bougie qui vole toute seule. Ah, la voilà qui s'éteint. » Je venais de, cracher, de cacher la flamme avec l'autre main. Ah, c'est donc une séance de magie aujourd'hui. Au bout de quelques instants, il pense que tout cela est une suggestion. Il se frotte vigoureusement la tête et toute illusion disparaît. Monsieur Liégeois a fait une observation semblable racontée dans la revue d'hypnotisme du 1er août 1888. Il est donc établi que le sujet perçoit quand il semble ne pas percevoir. Ce sont là des phénomènes encore mal expliqués par ce qu'on appelle la théorie de l'inconscient.